0: Welt. Äh, hallo
1: Welt. Äh, hallo Roman. Ja, schön, äh, dich mal wieder zu sehen. Herr ja, Nico. in der Tat. Äh, leider weiterhin digital, wie es wahrscheinlich vielen geht momentan. Mhm. Ähm, ja. Wir haben eine lange Pause ja, hatten, gemacht. Es gab, ja, ein bisschen unfreiwillig.
0: Genau. Es gab einige Krankheitsfälle hier und da, und dann gab es verschiedene private Angelegenheiten. Alles nicht so spannend, aber es hat sich verzögert und nun sind wir wieder voll am Start.
1: Genau. Wir sind die Netztheologen.
0: Wir äh,
1: ja, spekulieren und äh, gucken, was macht man so mit Technik und wie kriegt man da, ja was für eine Perspektive gibt wenn man da äh, selber Christin ist und sich damit beschäftigt. Ähm, ja, dafür haben wir viele Folgen gemacht, ihr kennt bestimmt auch schon einige und heute haben wir uns was Neues ausgedacht und zwar genau. ähm, äh, Roman hat sich bereit erklärt, einfach mal einen Text zu lesen, so dass wir den nicht lesen müssen, also genau. äh, die äh, lieben Hörer und Hörerinnen und ich. Und genau, du hast dir ja was ausgesucht aus ja. deiner Forschung. Genau, für,
0: für meine eigenen Projekte lese ich ja immer wieder Techniksachen sachen und ähm, heute geht es um Paul Tillich. Das ja, hört Ja, viel ihr Spaß gleich. damit.
1: Äh, war eigentlich cool. Also mir hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich habe was gelernt und ich hoffe, ja, euch geht es dann auch so. Gebt Super. uns gerne Feedback dazu und viel Spaß. Viel Spaß. Ja, wir haben uns gedacht, Roman, wir probieren noch was Neues. Ähm, und zwar hat es du dir das ausgedacht? Kannst du mal kurz erzählen, was deine, deine neue Idee da war?
0: Ja, ich dachte, ähm, da ich mich ja doch äh, auch wissenschaftlich viel mit, äh, den, mit der Technik beschäftige und mit ähm, Technikphilosophie ähm, und Theologie natürlich auch, ähm, dann könnte ich äh, ein bisschen Input äh, von dem geben, was ich so gelesen habe in letzter Zeit. Weil wir haben ja jetzt eine kleinere Pause gehabt und ich hatte die auch genutzt, um ein bisschen äh, Literatur zu wälzen. Und vielleicht stelle ich so ein, zwei Texte einfach ähm, äh, in den kommenden, kommenden äh, Podcast-Folgen, die wir haben, vor und diskutieren die einfach. Also sozusagen ein intellektueller Input, ohne dass wir jetzt speziell ähm, unsere klassische Rolle von Theologe und Nerd machen, sondern ich erzähle einfach ein bisschen, was ich äh, lese und Du kannst mir kommentieren, lassen. Feedback geben und wir diskutieren das noch ein bisschen. Ja, das, das finde ich ja besonders
1: geil, weil ich weiß nicht, ob du das weißt. Mein Motto ist ja, die Straße liest nicht. Das heißt, ah. ich lese tatsächlich äh, nicht so gerne. Ähm, okay. Und äh, da könnte ich jetzt total von dir profitieren. Das heißt, du liest diese ganzen langweiligen, hochgestochenen, super schwer zu verstehenden Texte. Genau, das gehört und, ja ohnehin äh, zu meiner Arbeit. Ja. <lacht> und, und ich kann einfach mir das erklären lassen und dann äh, meinen Senf dazu geben. Genau. Und also äh, so natürlich die, die, die HörerInnen äh, auch. Das wäre auch ganz geil, ne? Also, wenn die werden vielleicht äh, auch davon profitieren. Und Gerade wenn, wenn jemand ein Fragen Seminar gibt?
0: dazu macht oder so, der kann ja direkt an äh, unsere Folge abgreifen und sich schon mal, anstatt den Text zu lesen, sich einfach über den Podcast darauf vorbereiten.
1: <lacht> genau, also für die ganzen Studis da draußen, äh, ja, vielleicht hilfreich.
0: Äh, Finde ich eine geile Idee. Was für einen äh, Text hast du denn ausgesucht jetzt, zweiten äh, Start? Einen ähm, ganz kleinen Text von Tillich. Ähm, das Paul ist Tillich, ne? Paul, Paul Tillich, genau, ein ähm, Theologe und Philosoph aus dem ersten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, der hat dann in den USA gelebt, in, äh, weil er emigriert ist. Äh, zur Zeit wegen des den Nazis Zeit. und sowas, ne? Genau, ja. ja. Äh, und der ja, gilt ja so als Kulturtheologe, Kulturphilosoph, hat sich eben äh, viel, viel Zeit seines Lebens damit beschäftigt, äh, über Kultur nachzudenken. Und er zählt dann eben Technik auch äh, zur Kultur. Ähm, der, der Aufsatz stammt ja aus dem Jahre 27, 1927. Das heißt, der ist, äh, ja, also entsprechend kannte er natürlich keine Computer und äh, solche Dinge, ähm, aber äh, die Industrialisierung beginnt er ja, also oder mhm. hat schon vor 50 Jahren dann begonnen, ähm, dann diese schlimmen Zustände bei den Arbeitern und so, das kennt er also alles. Und dann äh, versucht er jetzt sozusagen kulturphilosophisch äh, den Begriff der Technik ein bisschen zu nachzugehen.
1: Also es geht jetzt erstmal um Technik noch nicht ganz so sehr und wir gucken mal, wie wir das hier so, ob wir da was lernen könnt für heute. Also sonst hättest du dir ja wahrscheinlich ja nicht ausgesucht, wenn du jetzt gesagt hättest, Uh, komplett
0: wack, uh, der Text bringt
1: uns gar nichts. Ja, Ich
0: würde vielleicht Vorteile benennen, warum, man ihn, ähm, warum ich ihn ausgewählt habe. Also erstens gehört er zu den ersten Texten überhaupt über Technik. Also mhm. äh, weil äh, die Industrialisierung sozusagen zweite Hälfte 19. Des Jahrhundert, ähm, die bringt ja überhaupt diese ganzen Maschinen und so weiter und die äh, Fabriken hoch und erst da startet ja überhaupt sowas wie Technikphilosophie, davor gibt es sowas gar nicht. Deswegen gehört Tillich durchaus zu einem der Ersten, der überhaupt darüber nachdenkt und da kann man, und ich finde man kann aus ihm tatsächlich auch einige, nicht viele Aspekte, aber einige auch über Computer und über Internet und über das, was wir heute unter Technik verstehen, ableiten. Also ich
1: stelle mir das jetzt so vor, damals gab es dann äh, natürlich ja auch schon so die Fragen, was machen wir eigentlich mit zum Beispiel Arbeitslosigkeit, ne? Du hast jetzt Technik, viele Arbeitsplätze fallen weg, weil plötzlich gibt es Maschinen irgendwie. Was machen wir damit? Also so was ähnliches gibt es ja jetzt auch in der Diskussion mit KI. Was mhm. machen wir, wenn jetzt, ähm, man spricht ja immer von diesen, äh, ja, Blue Collar und White Collar Jobs, die dann irgendwie wegfallen, Also wenn jetzt ein, einige Aufgaben automatisiert werden können, neue Aufgaben automatisiert werden können und dann fallen ja sicherlich auch Jobs weg. Genau. Die, müssen, die Leute müssen natürlich dann auch umlernen, haben vielleicht, stehen vielleicht vor Existenzkrisen oder wir haben ja. gar nicht mehr genug Jobs und so. Also das wäre schon so eine Parallele, oder? Da geht
0: es in die Richtung, oder ist das ganz anders? Das macht er auch, da ist das sehr positiv weil er sagt, ähm, da kommt jetzt, also er sieht die Maschine und die Technik sehr positiv und ähm, meint, hier, es besteht die Möglichkeit, Arbeit abzuschaffen, endgültig äh, den Menschen von seinen, ähm, sozusagen den, den menschlichen Körper als Werkzeug zu entfernen und den Menschen nur noch als Lenker und ähm, einzusetzen für die Maschinen. Und das sei sozusagen ein unglaublicher Fortschritt in seinen Augen, ähm, weil äh, der Mensch sozusagen nicht mehr körperlich verschlissen wird. Ja warst du jetzt schon mitten, quasi mitten im Text
1: oder? Ähm, genau, das, das, ist eher, eher das ist eher so. die Preview
0: Das ist schon eher aus der Mitte des Textes, genau, das war auch deine Frage. Ähm, ich würde ihn vielleicht so ganz grob skizzieren, der Text ist nur zehn Seiten lang, also Ja, ähm, rein. Also der Text heißt Logos und Mythos der Technik. Und am Ende, deswegen heißt er Mythos, am Ende geht er auch tatsächlich auf die religiösen Symbolik der Technik ein. Also nicht, inwiefern Technik religiös ist, aber welche Symbole hinter technisch, äh, technischen Erfindungen stecken, die vielleicht auch christlich relevant sind, das behandelt er dann am Ende. Und unter Logos versteht er ein Stück weit, das hat man früher in der Philosophie, hat man das Wesensschau genannt oder Wesensdefinition. Ne? Man hat früher immer nach den Wesen der Dinge immer geguckt und in dieser Frage behandelt natürlich auch Tillich die Technik, also das Wesen der Technik, sozusagen die Kernelemente, das Zentrum, was äh, kennzeichnet, das ganz charakteristisch. Das sind so die Fragen, die ihn, die ihn leiten. Ähm, so ist der äh, Text gegliedert ne, zwischen diesen zwei Teilen und der große Teil ist eben erstmal Logos, also der beschreibt da die moderne Technik, also natürlich gab es die digitale Technik noch nicht, das ist für ihn, die moderne Technik ist für ihn die Dampfmaschine, nicht? die die Fabrikmaschinen, die die Sägewerke und so weiter und so fort, die, der Häuserbau und all das, also aus Zement und und so weiter, das ist für ihn seine moderne Technik, wobei er hat natürlich schon lange gelebt, aber er hat sich später, ich glaube in den 70ern oder so ist er gestorben, bin mir nicht ganz sicher, er hat sich dann nicht mehr mit äh, mit diesen Begriffen wieder auseinandergesetzt. Also insofern ist das
1: Also er hat ja. wahrscheinlich so die ersten 70er, ja gut, das war wahrscheinlich noch eher so eine Randerscheinung damals, ne, da dann, dann Na gut, die Autos,
0: ne, die die kennt er natürlich schon, also die füllen ja auch Straßen waren dann.
1: <lacht> nein, natürlich
0: nicht. Nein, nein, nee, Ich meinte
1: jetzt Computer oder so. Also er hat da kamen ja wahrscheinlich so gerade die ersten Ausläufer an denen mit Lochkarten und so weiter. Ich bin gerade gar nicht so sicher, eine 80er fing dann ja so das klassische PC und auch erste Internet-Ausläufe und so, also das hat er wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen. Dann
0: ja, so die genau, ganz, ich habe frühen Anfänger schnell Wikipedia aufgerufen, 65 ist er gestorben, das heißt, da gab es wahrscheinlich noch äh, keine Ausgriffe in die digitale Technik. Ähm, gut, aber macht ja nichts, also das, äh, das ist nun mal ein Mangel, der, den es da gibt und äh, das müssen wir Ihnen ja nicht schlecht anrechnen. Ja. Ähm, also vielleicht können wir das, was, was diskussionswürdig ist, ist vielleicht sein, sein großer Optimismus gegenüber der Technik. Also das können wir ja noch machen. Aber ich beschreibe mal kurz diesen Logos der Technik. Also was er meint er damit? Zuerst also, mal ist ganz interessant, dass er äh, Technik, also wirklich äh, maschinelle Technik in der Natur verwurzelt sieht. Er meint, die Natur selbst sei technisch und zwar ist äh, alles technische Handeln für ihn, wenn man Mittel für einen Zweck einsetzt. Also wenn ich äh, ein Mittel gebrauche, um etwas zu erreichen. Und da meinte er, selbst die Natur handelt technisch, weil sie das auch macht. Er bringt dann das äh, Beispiel einer fleischfressenden Pflanze. Also dass, man, dass die Natur so etwas schafft, äh, wie eine, äh, ja, Bagger -ähnliche, äh, ein baggerähnliches Maul, das so sensibel auf die Fliege reagiert, die da landet und zuschnappt. Das ist für ihn ein wunderbares Beispiel für, Naturtechnik, weil die Natur Mittel einsetzt, um den Zweck des, der Pflanzenerhaltung äh, äh, hier auf, aufrechtzuerhalten. aufrechtzuerhalten. Und dieses krasse Gebilde eines Baggers, einer äh, fleischfressenden Pflanze schafft. Ähm, und in diesem Sinne entsteht auch ähm, der Mensch. Also äh, das ist interessant, obwohl er Theologe ist, meint er hier, äh, der Mensch entsteht auch als eine Schöpfung der Natur, als eine Entwicklung, eine technische Entwicklung der Natur. Der Mensch hat aber etwas Besonderes, nämlich ähm, dass der Mensch das erste Wesen auf der Welt ist, ähm, das fähig ist, selbst Technik zu herzustellen. Ja, er ist zwar ein technisches Gebilde, die Natur hat ihn sozusagen als Mittel für einen bestimmten Zweck entworfen, aber äh, der Mensch ähm, er springt dann sozusagen irgendwann ab von der Natur und kann selber Technik machen. Das ist etwas Ungewöhnliches. Also also der
1: Gegensatz zur fleischfressenden Pflanze ist die fleischfressende Pflanze ist sozusagen die Technik. Sie entwickelt äh, keinen Hammer.
0: Die fleischfressende ja, genau, Pflanze kann genau. keinen also, Hammer mehr herstellen, um die Fliege platt zu machen oder eine Fliegenklatsche oder sowas. Sie ist begrenzt auf ihre eigene technische Voraussetzung sozusagen. Sie hat nur die Hände wie wir aber sie Es kann gibt mit ja auch ein diesen paar Tiere, die, die sowas machen,
1: oder? Also so Eichhörnchen, die, oder gibt es auch diese Vögel, die dann irgendwie Sachen aus Höhe auf eine Nuss fallen lassen, damit es bricht, oder keine Ameisen, die ja. halt irgendwelche
0: Stöckchen benutzen oder Biber, ja, die halt irgendwie Dämme bauen und so. Genau, das. ich weiß nicht, wie, wie, wie der Stand dabei Tillich ist, ob er das alles kennt, das stimmt, das gibt es, ähm, aber hier könnte man ja Sachen sagen, ähm, das sind keine, keine Werkzeuge, also das ist ja kein Hammer, den sie da herstellen, sie nehmen halt einen Stock, das ist ein Mittel für einen Zweck, das ist ein technisches Handeln, definitiv, aber sie stellen keine technischen Geräte her, keine, Techn keine Maschinen oder so etwas und das kann nur der Mensch. Zumindest, äh, zumindest in der Maschine, äh, auf die Maschine hinbezogen. Ähm, ja, oder das, qualitativ ist natürlich ein Unterschied. Ne? Also ob ich mh. irgendwie, mh, keine Ahnung, zwei Stöckchen aneinander binde,
1: äh, weil ich das halt kann als, äh, kann, weiß nicht, vielleicht irgendwie ein Menschenaffenart oder so. Oder mh. ob
0: ich jetzt eine verschiedene baue. Also das ist ja ganz klar auch ein, ja, ist nicht ganz vergleichbar. Ja, und, und was der noch ähm, einführt äh, für den für die Menschen ähm, als Unterschied zum, zum Affen jetzt beispielsweise, ist, dass er sagt, äh, die Natur, wenn sie eben diese fleischfressende Pflanze erschafft, kann sie Zweck und Mittel nicht trennen. Also das Mittel ist für den Zweck da und der Zweck ist für die Mittel da. Das heißt, diese, die, die Art und Weise, wie die Pflanze aussieht und wie sie gestaltet ist, dient nur allein diesem Zweck. Das heißt, das Mittel ist da drinnen. Zu sagen. Das ist eins. Und der Mensch kann aber nun, und das führt auf seine Geistesfähigkeit zurück, der Mensch kann Zweck und Mittel trennen. Er kann tatsächlich etwas herstellen, was nicht mehr Mittel ist, unabhängig von Mitteln ist. Und das klassisches Beispiel bei ihm, das Holz. Also wenn der Mensch Holz herstellt, dann ist dieses Holz, als Zweck völlig unabhängig von den Mitteln geworden. Und es ist auch nur in dieser Eigenart als Holz überhaupt nur sinnvoll. Äh, sobald es äh, kein Holz für den Bau eines Hauses ist, ist es Schrott sozusagen, ist es Müll. Ähm, das heißt, nur in, in also man macht aus einem Baum ein Holz, damit man damit etwas baut. Und wenn diese Funktion wegfällt, ja, wenn das Holz nicht für den Bau gebraucht wird, dann kann es für nichts mehr gebraucht werden. Dann ist es sozusagen Abfall. Ja, das zeigt ja auch am Beispiel von, von einer Maschine, die untauglich ist oder kaputt gegangen ist. Diese Maschine hat keinerlei, äh, keinerlei Sinn mehr, weil sie ihren Zweck verloren hat. Und wenn sie ihren Zweck verloren hat, ist sie völlig unbrauchbar und das Altmetall, sagte er. Ähm, und da sieht man doch ganz deutlich, dass, äh, dass der Mensch durch sein technisches Schaffen etwas bewirkt, wo diese Zweck- und Mittelgeschichte auseinanderreißt. Denn wenn eben der Zweck bei der äh, bei der ausrangierten Maschine nicht mehr da ist, weil sie nicht funktioniert, hat sie gar keinen anderen Zweck mehr. Sie ist wirklich nur noch Müll. Und man kann mit ihr nichts mehr machen, außer vielleicht die äh, Teile ausschlachten oder sowas. Das ist etwas Spannendes. Mhm.
1: Ich, ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also was ist dann, dann ist es doch immer noch ein Mittel, das hat nur keinen Zweck mehr. Oder es, also ist es dann kein Mittel mehr, weil es keinen Zweck mehr gibt?
0: Naja, es ist kein Problem. Es ist nur eine Feststellung, dass sobald bei einer Maschine der Zweck wegfällt, es, es nichts mehr ist. Es ist Müll.
1: Okay, und wie ist das jetzt äh, und bei beim, den anderen Sachen? Bei den, also mit dem Beispiel Tiere oder so oder fleischfressende freisch, Pflanze? Wenn das jetzt... Keine Ahnung, angenommen die Insekten werden schlauer und fallen nicht mehr drauf rein, ist sie dann, also wäre das dann nicht auch anders oder ist das dann, weil die Pflanze immer noch die Pflanze ist oder,
0: oder wo ist der ähm, Unterschied? Der Unterschied ist, also die, die Pflanze kann ja, also diese fleischfressende Pflanze kann ja niemals zwecklos sein, also weil, der, weil sowohl das Mittel als auch Zweck in ihr selber liegen. Okay, also, also man, vielleicht
1: man, sinnlos für andere Leute. Ne? Also man könnte jetzt sagen, keine Ahnung, der Mensch findet es halt dumm, dass es diese Pflanze gibt, dann ist sie für ja. ihn sinnlos oder für sie. Aber ähm, ja, an sich, äh, ja
0: okay, ich glaube, ich habe es gerafft. Nicht, also äh, man, man kann ja nicht sagen, die Pflanze ist hergestellt zu etwas. Das kann man ja über diese Naturdinge gar nicht sagen. Man kann ja nicht sagen, der Baum ist für etwas da. Also der Baum ist schlicht und einfach da. Nur das Holz, das kann für etwas da sein, nämlich für den Hausbau. Ich werde jetzt nicht zu
1: weit abdriften, du kannst ja. dich dann, dann bremsen. Ne? Aber es hat doch schon auch so eine, Ich, ja, ich kann, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, als irgendwie sowas Kapitalistisches oder so. Ja. Also etwas wird ja. nur für einen Zweck gemacht und ist gar nicht ähm, ja, wertlos, wenn dieser Zweck weg ist. Ähm, ich habe vorhin an Kunst gedacht, ne? also man könnte natürlich sagen, eine alte Maschine kann natürlich auch Kunst sein oder... Ja. oder man stellt die auch in Museen, also die scheinen ja immer noch einen Wert zu haben. Also nicht ja. alle natürlich vielleicht, aber ähm, also da scheint ja doch noch mehr zu sein. Definitiv, ja. ja, ja.
0: Das, das sagt natürlich auch, also äh, Kunst und, und äh, technisches Herstellen äh, können durchaus äh, äh, parallel laufen. Ähm. Und er, er sagt ja sogar äh, so, solche äh, Dinge wie, ähm, dass das Herstellen von Technik überhaupt ein, ein Kunstwerk auch ist. Also das, was wir gar nicht so wirklich mehr realisieren, dass das technische Handeln ein, Schöpfungs, äh, ein Schöpfungswerk ist, ein Kunstwerk ist. Äh, das haben wir gar nicht so sehr mehr auf den Schirm wie er. Ähm, aber du hast recht. Also diese Kapitalismusverfangenheit, es muss gar nicht mit dem Kapitalismus zusammenhängen. Also schon der Hammer ist ja, Völlig nutzlos, wenn er kaputt gegangen ist, wenn sein Stiel abgebrochen ist, dann ist er nicht mehr zu gebrauchen. Dann ist er auch alt. Also, Detail. ja,
1: genau. Also, es gibt ja diese ja schon perverse Denkweise, dass das bei Menschen auch so ist. Wenn ich ja. als Mensch äh, mich definiere über meine Leistung, ne? zum Beispiel, ich bin jetzt ein, äh, weiß ich nicht, Bauarbeiter und irgendwann fällt mir halt ein Stein auf den Fuß und dann kann ich diese Tätigkeit nicht mehr ausüben, mhm. äh, dann verliere ich ja. Mhm. ja mein, mein Wert als, als Bauarbeiter genau. und ähm, fühle mich dann wertlos oder so ja. also dieses, dieses, ja. diese Denkweise dass das so ist also das haben wir ja irgendwie auch wahrscheinlich ich weiß nicht ob es vorher das gab ich bin ja nicht alt genug aber äh, das haben wir ja schon so ein bisschen übertragen auf den Menschen dann ja, auch definitiv. oder also man also äh, das wäre interessant ähm, ob das daher kommt sagt er da was dazu also nee. das quasi weil wir weil wir die Werkzeuge irgendwann wegschmeißen dass wir dadurch auch denken wir selber sind ja nichts mehr wert wenn wir unseren Zweck nicht mehr erfüllen oder so.
0: Ja. Oder ist das vielleicht umgedreht? Ich finde deine Perspektive extrem genial, weil das ist auch, was ich meine, dass Technik in uns schafft, dass wir diese Denkweise annehmen. Und Tillich ist hier ganz optimistisch und kennt das nicht. Also man könnte ihm tatsächlich da fast Naivität vorwerfen, dass er meint, oder er, er kennt sozusagen nicht diese, nicht, nicht diese Effekte, noch, die Technik hervorruft, die, die, die sie dann auf den Menschen vielleicht sozusagen äh, hinauswirft. Er würde, beziehungsweise erkennt er diese Effekte, aber er unterstellt sie dem Kapitalismus. Er sagt, die Wirtschaft nutzt, die missbraucht die Technik, indem sie genau das schafft, dass sie die Arbeiter nur noch als. Ähm, als Körper versteht, die äh, in der Fabrik äh, malochen müssen. Und wenn sie das nicht mehr tun, sind sie wertlos. Das unterstellt er alles dem Kapitalismus. Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch, ähm, aber er, er würde das eben nicht dem technischen äh, Gerät an sich unterstellen, dass das auch so eine Wirkung auf uns hat. Und da finde ich das richtig, was du sagst. Ähm, man könnte das auf den Satz runterbringen, wie wir mit den Dingen verfahren, so verfahren wir uns mit, uns mit uns selbst. Und wenn wir mit den Computern und mit den Geräten und mit den Hämmern so verfahren, dass sie nutzlos werden, sobald sie ihre Zweck nicht erfüllen, dann kann das ähm, auf uns selbst zurückschlagen, dass wir auch mit den Menschen so verfahren, dass sie hm. nutzlos werden ähm. Also ja, ich, ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute gibt, die das nicht so sehen, aber ich finde, ja, ne, also die auch sagen, dass es okay und es natürlich, also wird natürlich auch sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Dingen und Menschen und Menschenwürde natürlich jetzt nicht für ein Auto gilt und so, äh, obwohl es witzigerweise ja immer wieder ähm, auch Filme und, und äh, Romane und so weiter gibt, die sich genau damit beschäftigen, ne? also mhm. ich will aber nicht abgeschaltet werden, wenn die Maschine dann so ne, am Ende ihrer Laufzeit ist und irgendwie ein Bewusstsein hat oder so, Ähm, aber ich finde die Gedanken spannend, weil, ähm, ja, ich muss irgendwie so an Nachhaltigkeit denken, ist ja gerade so ein bisschen ein Hype, ja? also ja. kommt im Kommen, ich meine, das ist nicht äh, negativ, ähm, ja, dass man halt sagt, wenn ich eben meinen, weiß ich nicht, meinen Laptop äh, gebraucht kaufe oder irgendwie länger mhm. benutze oder probiere, den fit zu halten oder was auch immer, also einfach irgendwie, ja, nicht, nicht so eine Wegwerfkultur zu haben, Mhm ob das vielleicht dann auch im Umkehrschluss was mit meinem Menschenbild macht. Mhm. Und man muss ja, also ja. ja. stelle ich jetzt, es äh, ist jetzt einfach eine Beobachtung, ich weiß nicht, ob sie, ob sie stimmt oder ob die jeder nachvollziehen kann, aber es gibt ja auch schon so in den, in den politischen Lagern oder in den wirtschaftlichen Einstellungen ja schon auch einen, einen Zusammenhang, würde ich sagen. Ne? Also mhm. Leute, die jetzt vielleicht eher sagen, ähm, äh, wirtschaftsliberaler denken ne? und, und dann irgendwie auch, ja, das ist auch Fortschritt und wenn wir Sachen wegschmeißen, entwickeln sich dann neue und stimmt ja auch alles. Ne? Mhm. Aber dass die vielleicht auch eher dann dazu neigen, auch in sozialen Fragen oder in, in äh, dann ja, ein bisschen laxer zu sein oder so. Ne? Ja. Währenddessen natürlich vielleicht Leute, die sich eher auch um soziale Gerechtigkeit sch, äh, kümmern, eher auch dazu tendieren, äh, vielleicht auch ja, nachhaltige, mhm. äh, bei Technik, technischen Sachen nachhaltig zu sein. Mhm. Muss natürlich nicht sein. Ne? Es gibt natürlich auch, äh, alles ist komplex und so, aber vielleicht kann man das schon, also es, es kommt mir so vor, als würde das schon dafür sprechen, dass es da mhm. vielleicht einen Zusammenhang gibt. Ne? und Es äh, sind ja auch die gleichen Menschen, die dann Denken, also die,
0: ja. ja, also ich bin auch da auf deiner Seite. Ich habe auch dieses Gefühl, dass ähm, wenn Menschen ähm, mit mehr Achtsamkeit äh, im Leben äh, umgehen, äh, auch mit, mit den äh, schlichten Geräten, die sie haben, äh, dann ähm, sensibilisiert das äh, die Menschen vielleicht auch für so etwas wie das Schöpfungswerk, also also im Sinne von Gott schafft die Welt und schafft die Dinge, das bedeutet doch, dass das alles irgendwie wertvoll ist, ja, und äh, da, dafür muss man sensibel sein für solch eine Wahrnehmung und wenn du alles allein auf äh, äh, Rationalität und Vervollkommnung und von Entwicklung her denkst, ähm, dann verlierst du vielleicht dieses, äh, diese Achtsamkeit auch aus den Augen, ähm, und das wirkt natürlich auch auf dich und deine Psyche zurück, das glaube ich auch, also dass das verschiedene Charakt dass die verschiedenen Charaktere sich dann ausbilden.
1: Ja, aber ich meine, das hemmt natürlich aber auch äh, Verbesserungen, ne? also ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, äh, Asbest zum Beispiel, ne? also man hat jetzt eine alte schöne Hütte und die hat ein Asbestdach, also eine Gartenlaube oder so irgendwas, habe ich neulich mal eines gesehen, das hatte so ein Asbestdach mhm. und ähm, dann, es dann, hat es ja eine Nostalgie und man hat vielleicht Kindheitserinnerungen oder was auch immer, äh, ist es ist vielleicht schön einfach nur und dann kommt da ja jemand und sagt halt, ja, Digi ist ja nett, <lacht> aber das ist halt hochgiftiges Material da oben drauf oder das kann halt auch Leute gefährden, wenn es irgendwann korrodiert oder sowas, mhm. äh, lasst doch mal abbauen. Mhm. Ja, und dann würde ich natürlich schon sagen, dass das eine gute Sache ist. Also mhm. vielleicht könnte man dasselbe, ich finde das immer ganz interessant bei Autos. Mhm. Das ist so eine, äh, ähm, das ist irgendwie so ein, es schon ein bisschen schizophren, habe ich manchmal das Gefühl. Also es gibt ja Oldtimer mhm. und äh, die sind ja <lacht> unfassbar scheiße Schmutzig. für die Umwelt. <lacht> ja, ja. ja genau, die haben teilweise keinen Cut, die schlucken 20 Liter oder was auch immer. Ja. Und trotzdem müssen die noch nicht mal Steuern zahlen. Ne? Also mhm. ist natürlich jetzt okay, weil äh, es gibt nicht so viele Oldtimer, die machen, fallen jetzt nicht ins Gewicht äh, ne? ja, für ja, alles. Ja. Aber dann denke ich mir halt auch so, ähm, und, und witzigerweise ist äh, ist natürlich jetzt auch nicht so, aber ich habe auch oft auch gesehen, Leute, die vielleicht grün wählen oder so oder, oder gegen ja, Atomkraft ja. sind, aber die, das, die dann einen alten Bulli fahren, vw Bully, ja, weil der irgendwie verbinden die damit die Hippie-Zeit und was mhm. auch immer und man kann da drin schlafen und unabhängig und was auch immer. Und dann denke ich mir immer noch so, was ist los bei dir? Du, du bist doch sonst halt immer gegen SUVs und alles. Ja, weißt du, was, dieser, ja. dieser Fuck-Bulli, der verschluckt wahrscheinlich das Doppelte von so einem Porsche Cayenne oder so. Ja? <lacht> äh, äh, und bei dem, da hast du deine romantische Beziehung, ja. Und ja. dann äh, guckst du die, die Leute aus dem weiß ich nicht Charlottenburg oder was auch immer ein reiches Viertel ist ja. Ja, ja komisch Dumm an ja. wenn die da mit ihren SUVs rumfahren also äh, das, das scheint mir genau diesen Konflikt irgendwie auch so ein bisschen ja. <lacht> zu verbildlichen ja das irgendwie.
0: es ist spannend also äh, Tillich äh, spricht äh, so ein ähnliches Phänomen an wenn er von der von der Entwicklung der Technik spricht und meint ähm, ja, das schiebt auch den Kapitalismus und der, der Profitgewinnung zu. Es gibt so eine Tendenz, Klimbim Klim am Technik zu machen. Also man hindert Technik, so nennt er das, an einer ja, technischen oder rationalen Vervollkommnung, in denen man ja, irgendwelche unsinnigen Sachen dran kriegt kleistert, also das kann man an Kleidung sehen ganz gut, ähm, man kann Kleidung sehr funktional gestalten und da würde Tillich sofort sagen, genau das ist die richtige Entwicklung der Technik und des Geistes, da wird das ver vervollkommnet wozu Kleidung sozusagen erfunden wurde, die Menschen bestmöglich zu schützen aber es gibt dann ähm, sozusagen ein äh, rein, rein aus dem Verkaufszweck heraus entstandenen Tendenz dieser Kleidung, die rein funktional sein sollte, irgendwelche Rüschen oder irgendwelche Fäden oder irgendwelchen Mist anzukleben oder irgendwelche Etiketten dran zu machen, nur damit sie cool und, und irgendwie besonders aussieht. Und er meinte, das sei total verwerflich für ihn, weil das, äh, weil, weil das sozusagen voll der Rückschritt ist. Also man äh, versetzt sich da eben natürlich auch immer in die Vergangenheit zurück und so und diese Nostalgieinfekte. Das ist, sei für ihn totaler Unsinn, äh, weil das der, die Technik selbst daran he äh, hemmt, äh, sich zu entwickeln. Und darin ja, ist er okay, extremer ja. Positivist, weil er meint, wenn die Technik tatsächlich unabhängig wäre von den ökonomischen Interessen, dann würde sie wirklich auch die Menschheit auch erlösen. Da, da in solche Richtungen denkt er, was auch durchaus gar nicht so unplausibel ist, denn was wir feststellen, er spricht... Davon, dass es nur möglich ist, die eine einzige Menschheit zu schaffen durch Technik. Und da hat er recht. Wenn wir das Internet das verstehe sehen. Ich nicht. Ja, also äh, äh, so, so würde ich ihn interpretieren. Eine einzige Menschheit durch Technik heißt, dass die äh, Menschen alle untereinander verbunden sind. Äh, also kommunikativ. Gräben überwinden und so weiter. Ja, nicht nur, nicht nur im Dialog, sondern auch rein kommunikativ. Und da hat er vollkommen recht, dass nur das Internet das ermöglicht. Also wenn du sozusagen die Nationalität abschaffen willst und eine einzige Menschheitsfamilie schaffen willst, dann kannst du das nicht ohne Technik machen, nämlich die Kommunikationstechnik. Ja. Und da in ja, dieser Richtung, also das ist ja prophetisch, ne? vor 100 Jahren äh, sieht er sozusagen das Internet heraufziehen und meint, die Technik schafft so etwas wie eine Menschheitsfamilie weil sie eben diese Kommunikation ermöglicht. Also das ist ein Traum. Weit entfernt. Ja, aber es ist auch hart naiv. ne? Also Na, wir absolut, wissen ja heutzutage, absolut. dass das Gegenteil passiert ist. Es ne? ist richtig, genau. Ja. Und natürlich ist das völlig naiv. Das Spannende ist aber, dass er recht darin hat, dass nur Technik das schaffen kann. Es gibt, also er hat ja schon recht, dass nur das Internet das ermöglicht. Wir haben es heute total pervertiert und es ist alles andere als das geworden. Trotzdem liegt aber im Internet ja genau diese Möglichkeit der Menschheitsfamilie, weil nur da die Kommunikation stattfinden kann. Das ist ja das Spannende. Ja, und Kommunikation wichtig ist sozusagen. Also um, 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 um. Ich, ich, ich
1: habe es jetzt Kommunikation schon, schon nur als plausibel. Beispiel genommen. Ja. Achso, gibt es noch mehr? Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ähm, also mein rein theoretisch, also das wird natürlich mit, mit Menschen nicht, nicht funktionieren, glaube ich, ähm, ja. weil, wir, weil wir einfach äh, ja, zu viel Gier und, und Abgrenzung und ähm, ja. ja so in uns haben, auch wenn es natürlich schöne, gute Beispiele gibt, ne, wie mhm. Wiedervereinigung oder, oder insgesamt, äh, wir sind ja schon, schon auch größer aufgestellt, ähm, aber man könnte ja theoretisch auch… Ähm, Sagen, ja, da gibt es jetzt irgendein Volk, äh, von uns aus gesehen vielleicht in Amerika mhm. äh, und das sind auch nette Leute. Ich weiß nichts über die, ich kann nicht mit denen reden, aber ich muss sie ja jetzt deswegen nicht angreifen, kolonisieren oder was auch immer. Also, ja. also ist es ja theoretisch auch möglich, einen ähm, ähm, ja, gut, ja, aber ich, ich weiß nicht, ob er das so meinte, ob er das so als, du äh, hast als, ja vorhin gesagt, Erlösung. Ne? Also, ja, also seine das, Vision.
0: Seine Vision ist ja schon christlicher im Sinne von einer Menschheit. Also das ist ja auch das christliche Bild, was wir haben, oder? Ja, aber, aber doch nicht durch,
1: also ich glaube schon. Also ich habe da vorhin auch dran gedacht, ne? Also dass man sagt, natürlich ist die große Hoffnung, die christliche Hoffnung äh, vom Reich Gottes äh, neue, die neue Erde, in der eben die ganze Scheiße nicht mehr ist, die jetzt genau, da drin ist. wo es
0: keine Nation gibt, sondern nur sozusagen ein Volk Gottes. Das wäre ja doch eine genau, christliche also, Vision.
1: Genau. Diese Vision ist ja schon, schon auch da und ich glaube, es ist auch durchaus sinnvoll, da auch hinzuarbeiten als, mhm. als Menschheit und zu sagen, ja. ähm, lass uns doch probieren... Ähm wir wissen natürlich, wir können uns nicht selber erlösen, aber es ist natürlich trotzdem eine gute Sache, meinem Nachbarn zu helfen oder genau, im Erfolg oder was auch immer. Ja, ja. Genau, die, diesen, diesen Weg einzuschlagen, diese Vision vor Augen zu haben. Ne? Auch wenn wir wissen, natürlich werden wir sie nicht aus eigener Kraft jetzt durch unsere tolle Leistung und tolle Technik uns selbst erlösen und selbst aus dem Sumpf ziehen können. Ne? Das ist, glaube ich, genauso äh, ein christlicher Realismus, ne? dass wir mhm. wissen, dass das schaffen wir auch nicht. Aber das geht ja auch zusammen. Aber... Ähm, er meint das doch jetzt, wenn ich, also zumindest klang das so, als ob er so ein bisschen in Richtung Selbsterlösung gehen wollte. Ne? Also ich glaube, die christliche Hoffnung ist ja schon, dass, dass die neue Erde eben auch ähm, durch, durch Jesus Christus kommt oder von Gott herkommt oder so. Ne? Also dass das ja. auch was, nicht was ist, was wir, natürlich kann man sagen, Gott wirkt auch in, in Fortschritt über Jahrhunderte hinweg oder so. Ne? Ja. Aber ähm, das erscheint mir ja schon noch irgendwie so ein, ja, also, es, es, dass wir uns das selber schaffen, ne? wenn wir nur, das ist so ein bisschen humanistisch oder auch, oder? Also, mhm. dass man sagt, wenn wir jetzt nur alles immer krasser und immer geiler werden, dann mhm. werden wir irgendwann alle Krankheiten besiegt haben und nicht nur mhm. ne, eine. Und sind dann irgendwann leben wir auf dem Paradies auf Erden und haben es uns selbst durch Fortschritt gemacht. beigebracht. Ja. Und das ist ja schon, das ist ja schon was, wo ich sagen würde, dass es nicht, also, dass es, so wie ich, ähm, dass die christliche Vision verstehe, ist die da schon ein bisschen realistischer.
0: Ähm, also das, ich, da würde ich mit zwei ähm, Aspekten antworten. Also einmal hat Tillich eine etwas äh, eigen, eigene äh, Esiatologie. Also er sieht er sieht das nicht so, dass es ähm, das ein Ende ja, des...
1: Esiatologie kannst du so mal, äh, ja, erklären?
0: Was? Also eine Lehre äh, von, von, den, von den letzten Dingen oder vom Himmel vielleicht, eine Lehre vom Himmel, da ist er etwas eigenständig. Also er würde nicht sagen, ähm, das kommt sozusagen äh, historisch irgendwann ein Kollaps auf uns zu mit Feuerregen und dann kommt Gott äh, vom Himmel, ähm, sondern der, der hat dann etwas eine, eine, eigene äh, Sicht, ähm, die darin stark ist, nämlich, dass er sagt, Eschatologie ähm, kann sich nur ihr Maß vorgeben von Christus her und nicht von einer Zukunft her. Also das ist spannend, weil er sagt, äh, anstatt sozusagen nach vorne zu hoffen, was alles möglich sein wird, mit Gott und wie, wie gut unser Leben ist mit Gott, dann irgendwann sagt er, nee, wir müssen immer zurückgucken zu Christus, das was also das schreibt er in der systematischen Theologie die Vollkommenheit ist in Christus bereits erschienen, also mehr als das, was in Christus ist und erschienen ist, wird niemals mehr kommen, das ist das Spannende in seiner Theologie, das heißt, er reißt da wirklich die ganze Apokalyptik raus und sagt dass es insofern Spinnerei als dort niemals etwas Besseres sein kann, als in Christus schon ist. Und das ist ganz spannend. Ähm also, so. Ich, ich finde es ich richtig. Das so eine, wie ist das, das gemeint? Ich habe es, glaube
1: ich, noch nicht ganz verstanden. Also, er meint quasi, dass man, dass man durch diese Apokalyptik oft in so ein Denken verfällt, dass. Das Beste noch kommt, genau, was, aber dabei genau, war das Beste schon
0: da sozusagen. Richtig, genau. Man, man würde sagen, Christus ist nur sozusagen der erste Schritt, es wird noch besser werden. Und das kehrt natürlich um. Er sagt, es wird niemals besser werden, als es in Christus schon vorgezeichnet ist. Ja, also natürlich ist die Welt nicht durch Christus jetzt realiter anders geworden. Wir haben immer noch das Kriege und Sünde und alles. Aber was in ihm erschienen ist, nämlich dieses Leben, er nennt das ja neues Sein, das müssen wir jetzt nicht alles ausführen, aber das, was er etabliert hat, die Kirche, den Glauben, das ist das wichtigste, sozusagen das wichtigste Fundament, das ist schon vollkommen. Also über den Glauben hinaus, über die Kirche hinaus, in ihrer idealen Natur natürlich, nicht in der historischen und gesellschaftlichen Natur, kann es nichts geben. Also, auch sozusagen, auch die Gottesbeziehung, die Christus zu Gott hatte, die kann auch niemals noch vertieft, noch, noch vertiefter werden, irgendwann am Ende der Welt.
1: Da würde ich ja auch mitgehen, aber meint er das, also um wieder zurückzukommen, meint mhm. er das so, dass das nicht.
0: Na, jetzt würde er sagen, also es, was, muss, was ja, es muss ja schon noch mal
1: was passieren, ne? Also, es ist ja relativ offensichtlich, dass. Naja, die, die also die Welt jetzt äh, nicht besonders
0: toll ist manchmal. Ja genau, im Hinblick auf, auf die Technik wäre es ganz einfach. Er würde sagen, wenn wir die Vollkommenheit in Christus haben und sie sehen und sie im Neuen Testament bezeugt ist, dann haben wir schon sozusagen die Vision, die, Vision, die wir hier als Menschen verwirklichen müssen. Wir haben das Ziel, wir haben die Aufgabe und die Technik ist sozusagen ähm, tatsächlich qualitativ ein Sprung, ähm, der das Reich Gottes, der uns an das Reich Gottes nochmal näher bringen kann. Ja, weil ja, eben aber, diese aber mit Einheit dem
1: Ziel ist zu erreichen also das ist das womit ich ein Problem genau. habe ne? also dass man sagt man kann natürlich gutes bewirken und da hat äh, das findet sicherlich äh, Gott auch super ne? mhm. wenn wir irgendwie durch, durch äh, Technik jetzt äh, keine Ahnung äh, wahnsinnig viele Impfstoffe herstellen können oder so aber ähm, was mir da immer fehlt in dieser Technik in diesem Technikoptimismus ist dass das doch völlig klar dass das höchstens eine Verlängerung sein kann ja. also selbst wenn wir das, das, weiß nicht, ich glaube, das haben wir schon mal im KI-Ding, äh, in ja. der KI-Folge schon mal kurz angerissen, dass, ähm, selbst wenn wir äh, alle Krankheiten ausrotten können, ähm, auch in der Natur, es gibt immer noch irgendwelche Käfer, die sich gegenseitig auffressen und der mhm. Löwe reißt die Gazelle. Ne? Mhm. Also irgendwie so, also das, die Natur ist ja nicht, äh, wenn äh, angenommen, der, der Mensch ist ja nicht das einzige Problem. Ne? Ja. Also ja. Auch, auch Gewalt gibt es ja sonst in der Natur, Ungerechtigkeiten, äh, keine Ahnung, äh, aussterbende Tiere, gibt es alles auch ohne Menschen. Und noch weiter gedacht, äh, in vier Milliarden Jahren äh, mhm. verglüht die Sonne. Mhm. Dann kannst du natürlich noch sagen, ja gut, wir äh, finden irgendeinen anderen Planeten, wo wir hingehen. Ja, aber der, also das Universum ist jetzt glaube ich nicht, bin jetzt kein Physiker oder was, aber das ist ja nicht auf Unendlichkeit ausgelegt. Ja, ne? ja. Und selbst wenn wir sagen, ja, irgendwann sind wir alle in irgendeiner Cloud hochgeladen, sind überhaupt nicht mehr angewiesen auf die physikalische, also auf irgendwo Essen zu trinken und was auch immer. Mhm. Ja, aber auch äh, ein, ein äh, Raumschiff mit allen Seelen drin, was irgendwie von der Sonne noch ener äh, Energie beziehen muss oder so. Also es gibt ja keine Hoffnung. Ne? Ja. Also es gibt ja wirklich keine Hoffnung durch Technik. Solange wir irgendwie in, in, in angewiesen sind aufs Universum. Ja. Und das heißt, das, das macht es für mich so deutlich, dass die, dass die christliche Hoffnung darüber hinausgehen muss. Ja. Ne? Also das ja, ja. halt und so wird es ja auch artikuliert, das ist ja eine neue Erde, ein neuer Himmel. Ne? Ja. Also nicht irgendwie, ja, lass mal, lass mal jetzt einfach ein bisschen mehr Technik machen und ist uns egal, was, dass die Käfer sich auffressen. Das ist ja nicht das, die Vision, die, die, die
0: in der ja. Bibel beschrieben wird. Definitiv. Also ähm, du, du hast recht, also Tillich ist äh, sehr optimistisch und er ist wahrscheinlich unter den äh, Theologen einer der optimistischsten, was diese äh, Endzeitvorstellung angeht, dass sie durch den Menschen, ähm, nicht realisiert, aber dass sie durch den Menschen geschehen kann oder vorangebracht wird, ähm, trotzdem ist er auch, äh, äh, würde er niemals sagen, der Mensch kann sich äh, historisch erlösen, also sozusagen in dieser Welt kann das Reich Gottes eins zu eins etabliert werden, das nicht. Aber trotzdem, weil Christus sozusagen die Vervollkommnung oder die Vollkommenheit schon in der Welt ist und war, haben die Christen eine Vision, wie das Reich Gottes aussehen muss und sie können auf dieses Reich Gottes hinarbeiten und zwar tatsächlich historisch hinarbeiten. Äh, Schritt für Schritt und immer nur fragmentarisch, das ist so sein Wort, fragmentarisch, also im Sinne von es wird niemals vollkommen sein, aber in den Fragmenten Kommen wir dahin näher? Ähm, die Technik ist auch tatsächlich ein, ein Schritt, qualitativer Schritt in diese Richtung. Es wird aber niemals historisch so sein. Also, das, das ist für ihn auch definitiv klar. Oder also okay. ja, er ist
1: vielleicht auch ein bisschen Kind seiner Zeit. dann. Ne? Ja, dann also definitiv. Es blickt mir schon, ja, ich, ist ja auch gerade so ein bisschen ein Umbruch, habe ich das Gefühl, in der, in der massenintellektuellen Welt. Also, jetzt natürlich gibt es halt die die krassesten Denkerinnen, die sind da wahrscheinlich mhm. schon vorbei oder so, aber ähm, dass man ja gerade das auch hart hinterfragt, ne? diese ganzen aufklärerischen Sachen und äh, da ist ja schon die Frage, ähm, also mir kommt da jetzt als Gedanke, wenn ich sage, ich kann näher ans Reich Gottes kommen durch Technik, er will vielleicht auch Mut machen, er will sagen, ja, ja jetzt seht es mal nicht so schwarz, vielleicht haben ja damals die die Christinnen der Welt äh, auch gesagt, äh, Hilfe, gehen wir weg mit dieser Technik. Definitiv, ja. Also, so ein bisschen wie vielleicht heute manche Leute Angst vor KI haben oder ja. skeptisch sind. Wir haben ja auch unsere Skepsis geäußert, dass er da Hoffnung machen will. Definitiv. Äh, macht ja auch alles Sinn. Aber es äh, ist ja schon schwierig, weil. Äh, weil dann muss man ja Kriterien finden, wie man das messen kann. Ja. Und das ist ja, glaube ich, ein Grundproblem. Also das, das was ich, ein Grundproblem in, insgesamt von, von dem aufklärerischen Denken, dass eben die Messbare. Messen?
0: Also das christliche Messen. Das christliche Messen, den Fortschritt messen, ja. das Glück messen. Ja, aber das ist doch. Wie, wie mache das, ich das? Aber das wäre doch das, was die Theologie macht. Die Gegenwart zu reflektieren und zu sagen, inwiefern entspricht die Gegenwart Christus?
1: Christ, ja, aber sie macht das. Nicht. das ich glaube, sie macht
0: das nicht nach, nach, nach objektiven Kriterien. Nein, nach also den christlichen das, das Kriterien. Das,
1: genau, das ist das Problem. Und ich glaube, dass die christlichen Kriterien halt eben nicht unbedingt aufklärerische Kriterien oder wissenschaftliche ja, Kriterien ja, sein definitiv. können. Ne, also ich kann nicht sagen, ich mache eine Studie und wenn die Leute denken, sie sind jetzt glücklicher als vorher, dann ja. ist das christlich. Nein, oder wenn die nein, Leute jetzt Fall. mehr Geld verdienen. Also Geld ist ja also eins der ganz wenigen Sachen, die wir irgendwie objektiv messen können. Wir können sagen, ähm, die ähm, das Einkommen, und das Durchschnittseinkommen von der Bevölkerung in Land XY oder der ganzen Welt hat sich in den letzten Jahren gesteigert und super gut. Also was ich damit sagen wollte ist, wenn, wenn er sagt, das geht voran und wir sollen das mhm. voranbringen, mhm. dann fragt sich ja auch immer, was ist voran? Mhm. Und meiner Meinung nach ist da das große, deswegen ist auch ein Grund, warum ich den Podcast mache tatsächlich, weil ich glaube, dass das, was ist vorankommen, eine tiefreligiöse Frage ist, mhm, die von der ja. Wissenschaft nicht beantwortet werden kann. Und äh, ich höre ja auch viele Pod Podcasts und so weiter, also ich, es gibt ja auch so diese Positive Thinking- mhm das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die Leute, die sagen, ja, alle sehen immer nur alles so schwarz und ungerecht, aber guck doch auch mal, ne, wir haben ich glaube Harari war auch einer von diesen Vertretern, ne, die sagen, äh, guck doch mal, wir haben das, die Armut bekämpft und viel weniger Kinder mhm. sterben und so weiter und ähm, wir sind jetzt viel reicher, vor 100 Jahren hatte der Durchschnittsbürger 2 Euro am Tag und jetzt sind es äh, viel, viel mehr und so. Ne? Mhm. Also man versucht mhm. sozusagen diese objektiven Kriterien festzulegen und danach Richtig. das dann auch zu entscheiden und das heißt aber auch, vielleicht ist eine Nächstenliebende kleine Handlung ja. eben nach diesen Kriterien vielleicht ja. nicht so gut. Ne? Also ja. äh, vielleicht wäre es besser gewesen, ich spende zwei Euro an Brot für die Welt, statt meinem äh, der, der, der obdachlosen Frau an der Ecke zu geben. Ja. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz problematisch, weil man dann versucht, ähm, äh, ich, ich nenne es jetzt mal das Christliche oder den Fortschritt irgendwie noch, was zu unterwerfen und ja. dieses Unterwerfen ist sicherlich ein gutes Werkzeug und hilft bei der, ich will das nicht runterwerten, ne? also wir haben da wahnsinnig viel Fortschritt gemacht, aber es äh, ist, glaube ich, nicht notwendigerweise immer christlich und ich nee, glaube, dass genau. man dieses, dieses Christliche auch nicht unbedingt fassen kann, ne? also es ist ja schon, ja, also ich, ich habe jetzt viel geredet, da vielleicht kam es so ein bisschen rüber, in was für eine Richtung ich meine, ich glaube, das hatten wir auch in anderen Folgen schon mal, das beschäftigt mich grundsätzlich immer so ein bisschen und da, da, da scheint es mir schon so, dass Tillich da so ein bisschen ähm, ein bisschen zu sehr auf den Zug der Zeit äh, aufspringt. Ja, ja. War sicherlich gut in dem Kontext auch, ne? vielleicht hat er Mut gemacht, aber es ist, glaube ich, jetzt in unserem Kontext äh, haben wir andere Fragen. Ja. ja also ja. definitiv
0: wehrt er sich in den Text gegen Maschinenstürmer, so nennt er, äh, formuliert er die, äh, weil es Menschen gibt, die Angst vor Technik haben. Und da sagt er, man muss auch die guten Seiten, die befreienden Seiten für den. Das ist sehr naiv, aber tatsächlich, der Fabrikarbeiter, der nicht mehr durch seinen Körper arbeiten muss, sondern nur die Knöpfe bedienen, das ist für ihn ein befreiendes Moment, klar. Ähm, aber zu deinem Kommentar, also es ist ganz richtig, dass der Fehler liegt darin, dass man versucht, das Christliche nach den objektiven Kriterien äh, von Glück, von Einkommen und sowas zu machen. Das geht nicht. Das Christliche ist nicht, äh, geht nicht darin auf. Trotzdem kann es ja sein, dass es damit übereinstimmt. Also man könnte, natürlich äh, es kann ja sein, dass Aufklärung christlich richtig ist. Es kann natürlich sein, dass, es, äh, dass Aufklärung auch etwas ist, das äh, neutral gegenüber dem Christentum ist. Also es gibt verschiedene Positionen. Also, aber jedenfalls zu sagen, also man darf nicht den Fehler begehen durch objektive Kriterien das christliche herauszukriegen, man muss durch christliche Kriterien das christliche messen, also man kann durchaus sagen, inwiefern entspricht die technische Entwicklung von KI dem christlichen und das versuchen wir im Podcast ja auch zu reflektieren und dann kann man genau. sagen sie tut das nicht oder sie tut das ein wenig oder sie tut das äh, doch durchaus sehr viel und dann kann man das, äh, kann man auch sagen, ja das ist christlich zu be äh, begrüßen und darin erfüllt sich auch Reich Gottes aber ja, ja, klar. zu sagen das ist ja aber zu sagen, äh, Gegensatz, ja aber zu ich glaube, sagen, es geht mir
1: nur um, um dieses Höchste, ne, dass man irgendwie das Unterordnen ja. sucht. Und ich glaube, das ist auch das, ich meine, man muss ja, man, die Welt besteht ja nicht nur aus Christen, ja? Ja. Äh, man braucht ja auch ähm, außer, also andere Sachen, mit denen man Leute überzeugen kann. Definitiv. Äh, das heißt, ich muss natürlich trotzdem, auch wenn ich sage, ich möchte gerne aus diesem und jedem Grund zum Beispiel jemandem helfen äh, und dann kann ich ja, also wird es vielleicht gut, viele Leute wollen, Leute ist eine gute Sache, Leuten zu helfen, aber ach <lacht> genau, also es es ging mir so ein bisschen darum, dass es schwierig ist, ähm, Sachen, Sachen objektiv zu messen und also so, so ähm äh, nur nach dem, nach dem, was rauskommt, zu beurteilen. Ja, ja, ja. ja also klar, das dass sein kann, natürlich, vielleicht gebe ich äh, jemandem, also vielleicht also dieses Beispiel mit dem mit dem Obdachlosen Bier oder so, ne, dass man sagt, das ist eigentlich schlecht, wenn ich dem jetzt einen Euro gebe, weil dann kauft er sich Bier und ja. äh, trinkt dann Alkohol oder so. Ja. Ne, dann, dann denkt man ja auch so, dann ich investiere jetzt was und es wird danach bewertet, nachdem dem, was rauskommt. Ja, hat er jetzt mehr oder weniger Alkohol getrunken, ist er jetzt, äh, weiß ich nicht. Mhm. Aber es geht mhm. nicht so sehr um, um die Zuneigung oder die Verbundenen. Ne oder so also richtig es ist ja. ein
0: rationales Verständnis ne? was was genau das ist so mehr? Genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja das stimmt genau das ähm, da, genau also finde ich richtig also das Christentum muss ich oder das, der Glaubende muss sich von diesen Sachen nicht unbedingt einnehmen lassen er er kann aus seiner eigenen christlichen Perspektive noch eine andere Reflexionsstufe einnehmen das stimmt Ich würde gern äh, tatsächlich mit einem Zitat abschließen, und zwar, das ist das letzte Zitat äh, dat, 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 auf der Fort, äh, in, seinem, in seinem Aufsatz. Äh, und da wird er doch auch äh, sch schön differenziert, finde ich. Also. Ich lese vor, die Technik hat die Welt umgestaltet und diese umgestaltete Welt ist unsere Welt und keine andere. Auf ihr müssen wir bauen, müssen mehr als bisher die Technik einbauen in den letzten Lebenssinn. Wohlwissend ist sie göttlich, ist sie schaffend, ist sie befreiend. So ist sie auch dämonisch, knechtend und zerstörend. Auch sie, die Befreiende, muss befreit werden. Auch ihr Mythos muss einmünden in den großen Mythos vom Seufzen aller Kreatur und der Sehnsucht nach dem neuen Sein. Also das, das finde ich schön. Also, Obwohl er ihr ja so positivistische Sachen unterstellt wie das Befreiende, ist er sich immer bewusst, dass auch sie eine Knechtsgestalt und dämonische Gestalt ist, die erlöst werden muss. Und das ist ja das Spannende. Dass er hier am Technik, Ende Technik selbst muss erlöst werden. Ja, das ist doch das, das, das finde ich das, das Krasse, fast schon an seiner Vision am Ende, dass er sagt, die Technik muss auch erlöst werden. Sie gehört auch zu einer kreatürlichen Geschaffenheit irgendwie in dieser Welt. Das so sowas äh, finde ich habe ich noch nie irgendwo gelesen also das, ja, das macht ja Sinn da, ne also wenn ja. man sagt die
1: die die ganze es geht ja um die Erlösung der Welt nicht nur um die Erlösung der Menschheit ne richtig in der, in der Bibel richtig also würde ich jetzt mal so steil behaupten ich wüsste jetzt nicht was dagegen spricht also ne, ja weil wir Erde und klar und so. aber wir,
0: wir würden immer sagen Techniker, das haben wir Menschen erfunden das ist unser Ding das hat sozusagen mit Gott nichts zu tun und da sagt er, nee das ist auch äh, das ist auch Schöpfung und auch sie ist der, ja, aber ich, Richtig. Ich,
1: äh, was, ist der was ist der Himmel ohne Playstation?
0: Also. <lacht> ja, oh gut.
1: Schöne genau, also, äh, gibt, ja, also ich bin, ich bin jetzt nicht so der Konsolenzocker, ne, aber ich äh, kann mir vorstellen, also, also natürlich, es gibt Leute, denen, die da Passion für haben und es ja. äh, wäre natürlich schade, wenn dann im Himmel nur noch, äh, weiß ich nicht, Sand ist. ja. <lacht> Gut. Also die Kreativität, ich, ich finde das, äh, genau, Kreativität geht ja im Himmel weiter. Und, ja. Äh, ja. Ich finde es geil, also der Gedanke, dass, äh, dass es erlöste Technik geben wird. Vielleicht auch ganz spannend äh, Oder? über die KI-Fragen, die wir hatten, ne? weil genau, wir hatten, äh, genau. eben auch eine erlöste KI vielleicht genau, genau. Äh, es, äh, irgendwann mal
0: geben wird. Also da, da, da öffnet sich sozusagen durch diese Perspektive öffnet sich ganz viele neue Denkmöglichkeiten. Was ist Erlösung für Technik? Ne? Das haben wir auch in unserem Podcast ja manchmal angesprochen. Aber Das finde ich spannend, also das äh, weckt richtig... Äh, das weckt das Nachdenken ganz gut.
1: Ja, damit können wir ja. hier auch unsere Hörer und Hörerinnen mal entlassen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, war schön, mal äh, ja. Ich fand es ja, super gut, dass wir uns endlich mal wieder sehen konnten. Ähm, und äh, ja, hat mir gut getan. Ich habe äh, was mitgenommen. Vielleicht äh, ja, gebt uns Feedback, liebe Hörende. Äh, habt ihr damit auch was anfangen können? Wie fandet ihr das Format, was zu hochgestochen war? Ihr könnt ja, uns ähm, auch äh, einen Text ich. als
0: Input geben, den wir äh, vielleicht besprechen, wenn der nicht ja, allzu klar. lang ist.
1: Äh, ja, auch eine schöne Sache. Also wenn ihr irgendwas habt, äh, genau, was ihr nicht selber lesen wollt, wie ich, Gibt es dem Roman, der Christus okay. es für euch. Ja, ist, <lacht> wir machen ist, den Podcast draus. Ja, ist Kriegst doch was. Mit? Ist doch was. Ja, ist doch super. Machen wir so. <lacht> äh, genau, äh, Haut uns, äh, könnt ihr gerne schicken. Äh, ja, Feedback natürlich auch oder Texte, äh, Themenvorschläge auch. Also, wir werden auch andere Themen weiter ansprechen. Also, jetzt nicht, äh, ne? das war jetzt mal so ein Versuch. Mhm. Äh, info at Schickt uns eine Mail oder ähm, haut uns bei Twitter oder Insta an. Da sind wir at netztheologen. Und genau, ansonsten sehen wir uns hoffentlich. In Kürze von Wir sehen uns jetzt gerade hier virtuell und ja, die anderen hören uns an. Genau. Ciao, ciao. Macht's gut. macht's gut. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.